0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，其实我们非常特别，我请到了一个斜杠的达人，因为他具有多重的身份。第一个呢，是他是阅读前哨站这个网站的站长；第二个，他也是 Podcast 非常热门的节目《下一本读什么》的主讲人。再来，他也有出一本我觉得非常畅销，而且造福非常多读者的。只工作不上班的自主人生这一本书的作者瓦基，让他可以来跟我们分享他平常是怎么整理资料的。因为我觉得在现在这种知识泛滥啊、爆量资讯的一个时代，投资人他对于整理资讯这件事情，我觉得也是要有一番研究、下不少苦功。那今天请瓦基来呢，可以提供给我们他自己的一些小诀窍，顺便可以告诉我们怎么样应用在投资市场上面。那我们先请瓦基来跟大家打一个招呼
1: 。Hello，Jenny 好，还有各位听众朋友们，大家好，我是瓦基
0: 。好，那我想要先请瓦基介绍一下自己，因为我觉得就像我刚刚讲的，你是斜杠达人嘛。一开始呢，我看到你的时候，其实也是从网站开始，但是我自从读了你的书之后呢，我发现我有更认识你一点，因为你有说你在30岁以前，其实你是一个没有很爱读书的人，或者是你今天忙于工作，已经做到主板职了。是怎么样毅然决然的离开工作岗位，然后让说书就是分享书这件事情变成是你的职业
1: ？好啊，呃，我其实也是误打误撞啊，哈，就是说在那时候还在台积电当主管的时候啊，就是会想要去学一些投资理财的方式，也想要学一些团队领导然后带人的方式，所以就开始去接触了一些书，然后我就在读了几本之后，发现我好像。记不太住我读过的东西，然后有时候哎，可能用一用，可能有用出来，可是之后要回去复习就很难再找到那些资料，所以我就觉得说，好像这些东西应该把它写下来，然后可以让以后自己更好去重复的调用这样，所以我那时候就开始在。把我读过的每一本书，陆续的一本一本的就开始去记录下来。然后我就想说，我写了很多很多的那种电子的笔记嘛，就是我会在数位的笔记软体去打字，然后去写笔记。我就想说，我写了这么多的档案，为什么不把它分享出来？如果只有我自己看的话，好像有点可惜。我就想要说，把它写一写就分享出来。所以就在部落格开始去分享这些读书心得的文章，然后就读着读着，每个主题我就。很有兴趣，就可能是原本的投资跟管理，然后就渐渐的读到一些可能是个人成长跟可能探索人生意义，或者是有一些好玩的自传跟小说，我就开始在读。那就随着我就一直分享，一直分享，然后就开始有很多人开始在追踪，可能是脸书或者是追踪我的部落格。那后来就开始想说，把文字的形态再转成 podcast 声音的方式，用说书的方法再跟大家分享。所以后来我又做了 podcast 频道，叫《下一本读什么》。那就做着做着发现，哎，这个斜杠在做的事情，原本是下班的时候在做的事情，就越做好像越有模有样。然后我就想说，把它弄成一个有商业模式可以运作的一种自媒体的一种经营方式吧。然后就去把它变成了一个可以让我有点像是从原本的跑道转换到另外一个自媒体的跑道。所以就在大概两三年前，我就跳出台积电，然后就全职的投入我现在在做的说书的这件事情。对，所以就是有一点像从斜杠，然后误打误撞。然后发现了，诶，有另外一个跑道可以走，然后就开始在这边就继续投入心力，然后现在就转换了一个跑道，变成现在的身份
0: 。哎，所以我觉得听你这个历程还蛮有趣的，就是你在一开始的时候，其实也是像现在一般的读者，很多人会觉得说，哎，我今天如果我想要看书的话，我就是大量阅读；如果我想要做笔记的话，我就是把我看到的重点全部都写下来。但是慢慢的你会发现，说这个笔记的量越积越多，可是它是一个很零散的资讯，你真的要回去再找的时候呢，没有办法很好的去找到，然后你就自己再从其他的书籍里面去找到一些整理资讯的方法，把它变成一套系统，是这样子吗
1: ？没错，就是我那时候在开始在学着怎么阅读的时候，我一开始的阅读速度很慢，然后我也不知道什么叫做做笔记。我原本的印象都停留在以前考试啊、考分数，然后要十倍填鸭式的那种感觉、嗯。那后来我就试着去找了很多怎么样去阅读、怎么做笔记，甚至是怎么样去思考、怎么写作这方面的书。我看了一大堆，然后每看一本，我就练习里面的方法；每看一本，我就拿一个方法来用。那有一些方法可能很适合我，那有些方法不适合我，所以就有点像我拿我自己做实验，然后去一个一个的去练习。那渐渐的就归纳出了一个很符合我自己的方法，很符合我的生活作息，甚至是我自己有一些可能是思考的习惯啊，思考的框架，我就找到这些方法，然后就来套用进去。开始就可以把我的所谓的阅读的笔记，甚至我会加上一些我自己实践过后的心得跟想法，就把它开始用一篇一篇的文章把它撰写，然后可以发在部落格上，就储存下来，然后在我自己电脑的软体还有云端的笔记软体也都可以被保存下来，那随时都可以找到。对，所以就有点像是在这个过程中也是不断的精进的过程啊，就是我边学怎么做笔记，然后也实际的去做笔记。然后也实际的去学怎么样写作，那就是有点像一个循环，就是啊一直改善，然后又发现错误，又发现走不通，然后又回来，就是一直去调整，一直调整，然后变成了现在这个目前这个版本的我
0: 。你现在还会再去看你最早之前的笔记吗？会不会觉得差异非常大，或者是把它重新改写，再变成一个你觉得更好的东西
1: ？我诶，我觉得这问题很棒哦，就是像我自己。有这个习惯是，有时候我写一写，会想到以前读过的那一本书，那我就会去翻以前写过的那一个文章，跟曾经记过的笔记，我就把它翻出来看，然后就会觉得，就是有点像判若两人，就是现在我的思考跟以前我呃我的思考。好像是不太一样的，可是那个感觉很好，就是说，它有点像是在跟不同时空的我对话，就是现在的我跟以前的我去对话，那我反而可以更设身处地的去思考說，说那时候的我为什么会这样想。为什么会有诶？可能是比较新手的想法，或者是比较还懵懵懂懂的想法。那现在的话是另外一种层面的思考，所以就变成是好像是两个不同的我在对话，然后去找那些笔记出来用。那我觉得把旧的笔记用到新的情境的时候，就会去改写。像我就会去思考说，诶，以前的我是这样想的，现在的我是这么想的，所以我就会用我现在的话语跟我现在的想法，再去把以前的笔记翻修成现在的模样。那特别是印象很深的是，我在写我的第一本书的时候，《只工作不上班的自主人生》。我写那本书的时候，我就会找很多以前的笔记，跟以前曾经发生过的事情来补充，把它变成这本书里面的主轴嘛。那我在找那些笔记的时候，就会大量的改写，所以有点像是新的这本书里面，它虽然是取材自旧的笔记，可是它却是加上了新的经验的智慧去。它一直调，一直调，一直调，然后才变成了一个新的版本的这本书的内容。所以等于是以前的东西有点像养分，虽然它不是完美的，但是它是一个养分，然后可以让后来的我更好的、快速的去调用跟重新改写这样。
0: 我觉得瓦基讲这个这一段话或这个过程啊，其实我也蛮有感触的。因为其实我也是常常在粉丝团上面跟大家分享自己的一些读书心得。那有一些书呢，是你以前在分享的时候，那一本书呢，可能你在看的时候你是没有什么感觉的，你只是把重点写下来去做分享。可是你后来在重看的时候呢，它已经变成一种。冰冷的文字，然后你赋予它一些灵魂，或者是你把你自己实际的案例去加在上面的时候，这些文字就变得很活泼。那我也有看你网站上面的一些读书心得啊，其实你很特别的，就是你不会只是传达说哦，书里面的重点是怎么样，我觉得比较重要的一些经验都融入在你的文章里面。那这样子呢，未来投资人或者是今天你的读者，他在看到这些文章的时候，他可能也会有一个。呃，很好的一些参考范例，可以去照着你的经验去做了之后，然后去调整他们后续的一个行动。这个过程呢，我觉得真的需要很长的一个时间来练习。比如说，我今天从输入，我要怎么样转化到输出，其实不是一天两天就可以达成的嘛。我来把它分割一下，然后来请教你。第一个就是，我觉得大家都会有个迷思。是不是我只要大量的输入，我今天就会进步了？我只要买很多书来看，然后我把这些书全部都背到脑子里面。很多人都会追求说，我一年要读一百本书这种数字的一个迷失，你同意吗？或者是你觉得有什么更好的方式可以去做阅读这件事情
1: ？OK， 我觉得我们就从 Jenny 这个问题来回答哈，就是说我我直接回答，一年读一百本书，我是同意或不同意。好，那我的两、嗯、我的回答是这样子的，我既同意。又不同意，<笑>我我这么说好了。好，我先说为什么我同意这一这一个说法。一年读一百本，它有点像是一个数量为目标。那我会认为说，像我自己的经验来讲，我自己过去大概两三年的经验就是每年是五十本，到现在是一百本，有点像慢慢的提升了、啊。那我自己的经验是说，其实这个数量它。其一开始是很重要的一环，尤其对一个可能刚开始接触阅读，或者说刚开始想要踏进一些学习，可能是学投资理财也好，学任何的专业领域也好，对于一开始踏进这个领域的人，这个数量我觉得是一个，我们可以把它当成是一个低标吧。就例如说，一年五十本，每周一本好了，这个低标是这样子，就是我们在看的书，因为一开始我们还很菜嘛。我们不知道说哪些书应该看很久，哪些书应该跳过。我们一开始还没有这样的意识，所以一开始我们会先从一个数量来做目标设定。我先让我自己每周可以去读一本书，每周一个，每周一个，持续的、持续的这样读。那有点像是在这个数量的。我们在阅读的前进的过程当中，我们才会渐渐的去培养出自己对于这个领域的一个看法。所以就举我自己当例子好了，我一开始在学怎么样阅读跟怎么样写笔记的时候，我也是设定我就是每周或每两周早。一些新的书来看，看了之后就去练习，所以我就是先以数量为目标，然后就一直读，一直读，一直读，然后在读的过程，我会发现，随着我读的越来越多，那我会对于这个所谓的品质会有一个意识，我会知道说哪些方法是真的有效的，哪些方法只是在打高空是无效的，所以我会从数量的这个累积当中，我会培养出自己对于里面品质的意识，所以我觉得一年读五十本是一个有点像是一个最。嗯，最低标准的一个设定，无论你是设定几本，就是一个低标准的设定。那让自己走在这一个每每多久一本的路上，那你就可以从这个当中先去建立起一个阅读的习惯，至少是一个可以持续不会中断的习惯。那在这个习惯当中，你可能会再体会到别的东西。所以，这个是我很同意先设定数量为目标，尤其是对于一开始。在执行可能阅读习惯的人，要学习某个领域的人，我觉得是很重要。那第二个，为什么我刚刚说我又不同意？意思是说，像 Jenny 刚刚说的很好，很多人可能会觉得我们好像要输入很多东西，我们可能要看很多东西，是不是等于我一年看五十本就会有巨大的进步？好，那我自己的答案是他发现是其实不一定，不一定。意思就是说我可能读了五十本，可是我如果只是单纯的看，就好像我只是。他看过，看过，看过。我只是知道了，可是我没有把里面的东西真的用在我的生活，或者是使用在我的职场上面的话。甚至如果你读了一些投资理财书，你从来都不曾真的去买某个标的或做某些操作的话，一点点的尝试都没有的时候，这个时候你读再多的东西，其实它无法改变你人生上任何的事情。好，所以我自己，我自己会体会到一件事情，就是当我那时候在看，可能是如何做笔记、如何阅读的书。我就是会把每一个方法去尝试看看，然后尝试之后我去记录下来这个方法对我的效果大概是怎么样。然后写笔记之后就会发现，诶，我用这个笔记做的时候花了多少时间，那它的效果是怎么样？我觉得把这些东西记录下来，然后让我知道说，我每一次的实践它的结果是什么，再对下一次去做修正。所以我觉得，如果我们有这样的一个意识，我们知道说，读完东西之后，重点是采取行动跟实践。那我们就不一定会拘泥在某一个数量，例如说一年一定要五十本吗？那答案是不一定的。你有可能找到了可能两三本超级经典的著作，例如说我那时候在读有一本叫做《如何阅读一本书》，那个就很经典，里面非常的扎实。那那一本书光是它的内容，可能就可以让你练习三个月。你可能三个月就练习那一本书的内容，一格一格的去练，就可以把那三个月。做的非常充实的。那在这个情况下，你就不用强迫自己说“好，我一定要继续诶，每每多久就要读一本，然后一直囫囵囫囵吞枣这样子”，反而变成说你,你已经培养出那个意识，知道说读了某些东西你是要怎么用，用在哪里的时候，这个时候那个数量的这个设定就比较显得比较没有那么有这么大意义。所以那个时候你就可以去设定比较偏品质为导向的，就是你真的去练习，真的去使用，用在哪个地方，重点是使用之后的效果。怎么样的去观察，怎么样记录，然后怎么样去修正？所以我觉得，有时候在不同的情境之下，可能这种对数量设定的目标，可能有它会发挥效果的地方，也有它可能完全无效的地方。所以这个可能也是大家要依据自己现在自身的情况，跟你想要学的领域，会产生不同的这种目标设定。
0: 所以我觉得大家其实不用给自己压力那么大。一开始的时候，你一定可能花很多的时间在读一本书，但是嗯、呃，时间的累积或者是经验的累积之后，我觉得有一个是你读的越来越快啊，不一定是因为你一分钟可以看的字数越来越多了，有可能是因为这些东西呢，很多你在看同样的领域的时候，有一些东西是重复的，所以它已经刻画在你的脑海里面，已经变成你自己的东西了。那自然而然，你在阅读的速度上面就会变得越来越快。那我自己会觉得呢，今天你输入了多少东西，更重要的是你要怎么样去评估你输入的东西有没有为你创造更多的价值。其实是在于你可以输出多少。像瓦基非常厉害的就是，你每一个礼拜可能都会跟大家分享书籍。然后你用文章的方式，然后把你自己的经验去累积下来，我觉得这个就是持续不断的输出啊。我记得在你的书里面好像也有讲，除了这个可以带给大家额外的价值，比如说没有时间去看书的人，他可以透过你的文章去了解，对你自己带来的帮助也很大，是不是
1: ？没错，就是其实把我自己输入的东西转换成输出的这整段过程当中，我觉得。帮助最大的其实就是我自己本人，就是会帮到我自己。像是我之前在，嗯，我一开始在学投资理财的时候，我对那些术语，什么利率啊，什么这个风险啊，然后什么样，什么叫债券，什么叫基金，我都很不懂。可是我那时候就是开始试着去写笔记，我把我看到的一些术语。它的意思，它的定义，把它先写下来，然后看到了可能相关的一些文字，我就把它们把它结合起来，可能说，诶，利率会造成什么样的结果？然后可能什么样的情况下可能会让你产生损失？可能会有未实现或已实已实,实现的那种损失，我就会去思考说这些东西该怎么用我自己的话去把它写出来。所以，在我练习着怎么样输出成一篇文章、输出成一个文字的时候，我其实会把一些。原本对我很抽象的事情，把它很具体的去写下来。然后我后来还养成一个习惯，是我在输出的时候会尽量的去举例子。就是用譬喻，好，例如说什么事情就好像是开车一样，哦，可能要朝着这个方向走，然后不要左右乱晃之类的，就会想说用一个譬喻去讲某些事情，那用一些可能是换句话说的方式，去把一个难的观念再讲成一个简单自己好懂的观念。那这个方式是其实帮我自己理解了我正在学习的事情，而且我这么做的同时，也将我的文章会变得更好懂。对于读者来说，他会更容易用一些譬喻跟一些生活化的例子去理解我所谈论的那一些观念。所以我觉得自己，呃，对自己而言，在练习这段转化过程，就是变成输出成文字的过程当中。真正能够帮助到的是我自己对于某一些专业知识持续的进步跟持续的学习，然后让我把这些知识变成越来越算是图像化或具象化，它变成跟我的生活跟我想得到的那些例子具有很高度的连接跟相关。那也可以让我在未来想到其他事情的时候，只要透过这个 P V， 我就可以快速的再回想回来说，哦，我现在要用的可能这么个观念。所以我觉得在嗯。我我们如果是停留在输入的部分的话，就会很可惜，因为我们所学到的就是从别人的观点或别人的视角所看到的世界，它还没有转换成我们自己的语言。那只有当我们试着用自己的话去重新的去诠释，去把它跟我们的生活可能连接一些譬喻啊，连接一些故事之后，你才会把这些东西变成是很跟自己真的是属于自己的东西，把知识内化成了自己的就是智慧这样子，嗯。
0: 好，我觉得听你讲完之后呢，我觉得问题来了，就是从我们刚刚输入的地方，然后我们要转化到下一个阶段，因为我觉得输入呢是大家可以控制的嘛。我想要买多少书，我想要读多少书，我就算在预定的时间内把它读完好了。可是我不像瓦姬啊，因为瓦姬已经把阅读笔记输出已经变成你的一个生活的一部分，已经变成你的工作的一部分。一般人呢，他读完之后，一本书可能有三四百页，甚至是更多。可是我当翻到最后一页，然后把书合上的时候，我发现。我好像不太记得里面到底讲了什么，我可能记得一两个重点，但是你要我再跟别人分享说这本书里面到底他给我了什么样的讯息，我要怎么样去帮助其他人，其实是非常困难的一件事情。那我也想要请教瓦吉，就是在输入的过程上面呢、啊，有没有什么你比较常用，或者是你觉得很重要的方法或者是诀窍，可以先分享给我们你平常自己在使用的一个方式
1: ？嗯好啊，我来分享实际可以操作的小诀窍好了哦，就是说，假设像我举个例子来说好了，这边我有一本叫做《打造第二大脑》好，某一本书，那我自己在阅读的过程当中啊，其实我就会去贴这种有点像是 3M 或者是任何的便利贴，我会把它贴上去，那我就会在我自己感兴趣的。那个章节的部分，我可能就会去贴一张便利贴，然后让我自己快速可以翻回来，到时候可以复习。所以我会去贴这些便利贴。那我在、呃、读一本书的过程当中，我基本上假设说那一本书像呃这本书可能有三百页，那三百页的书。我们先不用要求说自己要一口气把它读完了。一般我们也是会照着书里面的章节去读嘛。所以说，像我在读这里面的，可能前三个章节它是讲同一件事情，我就可能读完了这三个章节之后，我就可以先把书本盖上，先沉淀一下，说我三本读完之后我贴了哪些贴纸。然后呢，这个时候如果我们要复习的时候，我就可以翻回去那些贴纸的部分，去看一下说刚刚我是不是有摘录了一个很经典的句子。好，例如说这本书里面，它有一个重点，就在讲说，第二大脑的意思就是说，我们要把脑袋里面的想法储存在外部的媒介，例如说储存在电脑里、储存在手机里面、储存在外部的媒介。这些资讯我们就不会再占用大脑的认知的资源嘛？因为大脑其实是用来思考的，而不是用来储存东西的。所以这个观念就会让我们哎重新的思考说，原来我们的第一个大脑，我们的原本的大脑是用来思考。而不是用来存大量的东西，那要存东西的这个任务，应该是交给所谓外部的第二大脑，就像这些数位工具一样。所以这样的一个观念，它就在前面三章三个章节里面就有提到。那当我去翻回这个便利贴的时候，我就可以很快速的了解到，诶，这个观念是。改变了我可能某一个想法，所以我就可以把这个东西。如果说我们有记笔记的习惯，我们就可以把它写下来说，像我刚刚说的那一整段话，就是我自己的白话文。我就可以把这个白话文用我自己的方式把它写下来。那这样子的方式就是，你可以用一个章，嗯，一个章节一个章节或一个段落一个段落的去思考去回想，然后就是有点像把它把一本书里面你就拆成不同的部分，然后试着分段的去回想。那这样的过程当中，你比较好去回忆起，说哎，这个部分可能在说什么，然后就用你的白话文去把它写下来。那在这样子，你可能在后面可能读了后面的几个章节，都用这样子分段，可能你分了三次、四次，持续的回来。把这些东西做摘录之后，你就会发现，诶，一本书我可能摘录了，可能四个部分，我就摘录了四个重点。那四个重点也非常够了。你对一个书有一个四个部分的理解，这个就已经是非常够。你如果把它组织起来，就等于是一个很好的分享了。那我还有一个小诀窍是说，像我在读完了这一本书之后啊，我可能摘录了。呃，可能有十几个小小的重点，对不对？这十几个小小的重点可能都是一小段话，可是我最后会把这本书合上，然后我会问自己几个比较大的问题，例如说，你可不可以用一句话来说一下这本书在说什么？好，用一句话来说这本书在说什么？还有，我会问自己一个问题是：如果我正在跟朋友分享的时候，我会推荐这本书给什么样的人？就是我会推荐给他给什么样的朋友？所以说，当我们去思考这几个大问题的时候，我们就会重新的再用一个对话的方式，再去把这本书里面的内容去提取一下，然后思考一下说，说如果跟朋友分享，你会怎么讲？那常常哦，那个时候你讲出来的就会是一个最亲切的一个最白话的，你就是哎，可以是一个。朋友都听得懂的话，然后就不会很怕说，诶，自己是不是要写什么很学术，然后很漂亮的文词。然后这样子有时候觉得好像就写不下去，就讲不出来。所以我自己会想象成说，其实在做这种重点的摘录啊，跟做这种分享的时候，都是尽可能的去想一个对象，然后去跟他对话，去跟他用讲话的方式，让他可以听懂。在这个过程当中，其实你也是帮助自己在更了解这本书，更懂这本书的内容
0: 我觉得你分享的这个概念其实很有趣。很有趣的一点就是，我们在看书的时候，它可能是作者他一个心得的总结，它是一个整体的架构。可是你在阅读的时候呢，你会再把它分割成几个不一样的元素。那这几个不一样的元素呢，到最后你看完的时候，你又会再给它一个自己的总结。你把它解构之后，然后再重新包装组合成你自己的一个东西。然后第二个，我觉得非常有趣的就是，你会去想说，如果你今天要跟朋友分享的时候，你会传达给他什么样的一个概念？可是你的朋友可能有很多，所以在面临到不同的朋友，他面临到不同的问题的时候，同一本书，他有可能可以提出来的答案也会是不一样的。这个也是在你帮这本书去分割之后，你有的心得，你才可以对症下药，去针对不同个别的个体，然后去做出相应的一个解答。所以我觉得书本这个东西很有趣的是，你永远不知道它会带来什么，它有可能会带来很多意外的一个惊喜。那也让我想到，你刚刚有提到打造第二大脑，然后你也有分享过很多的笔记法。那其中有一个呢，叫做卡片盒笔记法。我觉得这个也是最近大家非常关注的一种笔记法，因为它也是一个把零散的资讯，然后整合成你自己的一个系统。嗯，不知道你可不可以跟我们简单的分享一下卡片和笔记法这个方法，它是怎么样的去使用的
1: ？嗯哼，好啊，就是卡片和笔记法。这个方法好像在前一两年的时候，在台湾开始被听到，然后开始有书在谈这件事情。那在欧美大概是四到五年前啦、啊。可是，在欧洲，其实，在德国那个时候很早就有社会学家他们用这套方法在写学术的论文，在做学术的研究。那现在为什么我们会觉得这套方法很适合我们现代人再来使用、再来学习它呢？其实是这样子的，哦。像我们都知道说。嗯，以前我自己有个坏习惯哈，以前我在写文章的时候，常常都是开一份空白的那个档案，像我以前用 Notion 这个软体，我就开一份空白的 Notion 档案，然后开始在空白的纸、空白的这个有点像荧幕上面开始去写笔记，开始去写作，要从无到有开始去写东西，会觉得哇，非常的痛苦，就是像举例来说，刚刚我们分享的这本书哦，我如果要去写笔记，要从无到有，就要。一字开始写，然后写到可能三四千字全部写完，我、哦、这个过程是非常非常痛苦。你可能会觉得要花很多时间，可是现在卡片和笔记这套方法，它讲求的有点像是它把我们以前认为的写作啊，或者是笔记、阅读之类，我们以前会觉得是分段或者是不同的事情，它把它其实打破了这个疆界，它把这些东西其实有点像是。嗯，有点像某个程度的融合在一起。我举例来说好了，卡片和笔记它有最基本的三种卡片形态。第一种叫做灵感笔记，那第二种就叫做那个文献笔记，第三种就叫做永久笔记。那这三个笔记的形态呢，它代表的是像灵感笔记的话，就有点像。今天我可能跟 Jenny 有这场对话，那我可能在对话过程中我想到一个灵感，在对话之后我把它写下来，这是一个很粗糙的灵感，我把它写下来。或者我在洗澡的时候想到某个点子，我把它写下来，这个叫灵感笔记。那文献笔记有点像是我可能在看 Jenny 的某一篇文章，看完之后我可能就觉得里面有一个重点很值得记录，就是从 Jenny 的文章是某一个文献，我就把这个。文献里面的资讯记录下来，这个就叫做文献笔记。那么最后第三个永久笔记，就是说我怎么样去把前面的灵感跟我的文献去转化成自己的话，然后用自己的话去把它说出来。那这个时候，你就等于说，你要对这些事、这个想法要有很全面的理解，甚至你可能要举一些例子，你可能要做一些联想，然后你才可以把它转换成永久笔记。当我们把一个事情把它写成永久笔记的时候，就等于是用我们自己的话去讲它，而且可能会加入我们自己的譬喻，加入我们自己的故事，甚至是这个永久笔记可以跟其他的永久笔记做一个连接。那每一个永久笔记，我们就可以把它想成是一个知识的最小单元。那你也可以把它想成是化学里面我们会说有原子嘛，很多很多的原子，原子就是最小最小的一个组成。所以每一张卡片的笔记的这个永久笔记，它就是一个知识的最小单元。当我们可以把，例如说，我刚刚也是举某一本书当例子，里面我贴了十几张的小标签。那每一张标签，我们如果都可以用一个卡片。用可能一百字到三百字的这个文字，去把它写成一个永久笔记的时候，我们就等于把这本书里面的知识点拆成了可能十几个的知识点。那么，我们这十几个的知识点，每一个都有它自己完整的论述、完整的故事或者是完整的譬喻。那在这个时候呢，我们就等于是对于这个很庞大的知识体系有了更好的拆分，等于说我们在。嗯、呃，从阅读到一路产出的过程当中，我们虽然好像是在写卡片笔记，但我们在做这件事情的同时，其实因为你写卡片笔记，就等于是你也在思考之后，你把它用自己的话说出来了嘛。所以有点像你在写卡片笔记的过程，你也同时在输出。当你写了越来越多张卡片，就等于你输出了越来越多的知识点。那在后续呢？假设你某一天想到了，有朋友问你说。呃，第二大脑到底是什么意思？那你就可以从以前你写过的那十几个小卡片里面，找几个是可以解释第二大脑的这个卡片，你就可以把它挑出来，组合起来，就可以用一个很完整、一个新的脉络去跟你的朋友说明：诶，到底什么叫第二大脑啊？为什么要有第二大脑？要如何打造第二大脑？所以你就可以用这个方式，把你的卡片当成是一个未来你也可以快速调用的一个小知识点。所以这个是我后来发现这套方法很适合我们现代人的一个原因，就是因为我们会喜欢，像现在很我们很喜欢看短片嘛，很喜欢看短影音。其实它的概念有一点像，就是会把知识拆成这个越来越小的元素。那小的元素其实后续是很好组合起来的。那虽然说短影音可能你看会很多不同主题在跳动嘛，可是如果是属于我们自己的知识体系的话，我们自己的这些知识的小卡片。一般来说，我就会把它整理成到相似的主题，所以我会在相似的主题里面找到很多彼此雷同、有相关的卡片。那之后的话，你就可以依照主题去寻找，很好的就可以重复使用。
0: 我觉得像你刚刚讲的卡片笔记法、啊，其实跟我们以前知道的一些笔记法，我觉得差异还蛮大的。我想要先请教瓦基，就是说在转换的过程当中啊，会很难吗？需不需要嗯准备很多东西？然后你是在什么样的情况之下去做这个转变的？然后到现在，你觉得卡片和笔记法跟之前传统笔记带给你的一些优点或者是效益是什么？嗯。
1: OK， 嗯、呃，这个也像 Jenny 刚刚一开始有问我说我的阅读过程嘛，像像我阅读过程一开始是学怎么做笔记，就学了好多种方法，像什么呃卡片和呃像什么那个康奈尔笔记法，或者是。大家听过可能子弹笔记法，好、啊，虽然这是不是太相干，但是就是很多笔记法。然后这些笔记法还包含像是心智图啊，一些比较图像化的这些笔记方法。那我学了好多种，那我每一种也都去实际的去用用看，然后去了解说这个方法到底扮演什么样的角色。那我后来会渐渐的去理解之后去归纳，发现。蛮多的笔记方法，它其实在谈的可能是针对一种格式，例如说康奈尔笔记，它可能就是针对，哎，你可能看完了某一篇那个文献之后，然后你怎么样用一个康奈尔笔记的方式去把它的原始的话，把它的摘录的话，把它写在同一张 A4 纸上嘛？那这个时候其实它就是某一种笔记的格式，可能要你画一个，可能是三个部分的分割啊，然后去做这个，把你的笔记写在里面。那或者是《子弹笔记》，它其实谈的并不是知识点的摘录，《子弹笔记》它谈的比较像是怎么做生活的规划跟管理。所以其实有很多所谓的笔记法，它其实在谈的内容就是有有相同的地方，也有不相同的地方。但是我后来才发现说，说像我自己在写所谓的读书心得这类型的文章的时候，我以前的。想法都是比较偏向于说，我是从一个书本的来源出发。我每次想的都比较像是，我会针对那本书，例如说刚刚举例的《打造第二大脑》，我可能只是针对这本书的内容去做讨论。我的思想可能都一直是停留在这个书的那个大纲里面，可能跳脱不太出来。但是我后来试着去用卡片和笔记方法思考的时候，我才发现说，原来我以前会有点卡卡的，就是说以前我会卡在那一些一个一个来源嘛。但是我觉得必须要跳脱出来，所以我就试着用卡片和笔记法去拆解知识。我会发现说，当我把某一个来源的知识拆解成很多区块之后，很多张小卡片之后，我会发现其实这些小卡片他们可能在谈论的都是。不太一样的主题，就是它的细节可能不太一样，但它可能可以被组合成那本书的主题。可是，当我们把它拆开来看，成说这些小卡片都是彼此不同的主题，彼此是谈更细节的不同的东西的时候，我们又可以变成说，把它跟其他书本或其他来源的东西做一些连接跟相关联。例如说，我在看这个卡片的笔记，呃，在看那个打造第二大脑的书里面，我就会看到说，像有一个部分，它就提到说那个。要把自己的笔记当成是说，你现在写笔记的时候，你要去思考未来的你是一个很没有时间很没有耐心的你，他要怎么样可以在短时间内可以重新的使用你现在的笔记？他讲到这个观念，那其实那个时候我就会去思考说，诶，其实这样的观念很有趣哦。就是以前我们在职场上面做可能专案管理啊，然后会记录一些文件嘛。可是有时候我们可能都记得很凌乱，随便记一个标题。那这个标题如果太太粗太粗糙的话，例如说我们现在记得。就是说，哎，我跟 Jenny 的会议，我如果说记这个标题的话，那这个标题在未来的你其实完全看不懂什么叫做跟 Jenny 的会议，你会怎么样都回想不起来到底你们谈的什么东西。所以用这个观念去思考怎么样做会议记录跟会议标题的时候，我就可以去思考说，哎，可能我跟 Jenny 的这场对话谈的是关于。我们谈的是阅读，我们可能谈的笔记方法，可能谈了包关于知识内化的做法，我就会在这个标题上，我宁可写的长一点点，但是把我刚刚所说的那几个关键字都把它放进去，在未来的我就很好调用，所以就变成说，像我后来用卡片和笔记的方法去思考怎么样猜很多书的内容的时候，我就会把它的知识点猜出来，猜出刚刚我说那个知识点之后，你又可以去联想到说，它可能跟其他的东西有什么应用。像刚刚讲的，打造第二大脑可能是一个笔记方法的讨论。可是，当我们去思考到开会会议记录的时候，又把它变成跟职场有一个很强关联的应用。那这个东西可能在书里面它没有特别提到。可是，当我们写成一张小卡片的时候，我们就去做联想。这个时候，我们就有可能会想到一些跟我们自己相关的，或者是呃自己可以联想到跳脱框架的一些思考。那这个就是我觉得后来在使用卡片。笔记法这套方法之后，我得到的改变就是，我更有这一个所谓的想象力或者是联想力，好像又被解放开来一样，就比较不会说局束在某一个来源，针对某一个来源讨论而已，而是让我可以更依照知识点彼此的独立性去思考到很多很多相关或者是完全无关的主题，但是一旦把它连接起来，就会是一个全新的看法，或是一个很棒的一个见解。那这个东西就会是以前的我可能没有办法体会到的一个好处。这样
0: ，你刚刚分享了那么多，在这个过程当中，我真的脑袋里面就会一直浮现说：，诶，到底有哪一些场景可以去做应用？我觉得第一个，当然以我们创作者的身份，比如说我们都是要定期在做产出的，那我觉得卡片和笔记就是一个很好去统整。你在收集大量资讯之后，然后你针对不同的主题要去做输出的时候，我觉得卡片和笔记是一个很好的方法。然后你刚刚有说在工作在工作上面的这个领域要怎么去应用？我觉得现在很多，比如说一个大企业、一个企业，好了，它里面都会有很多跨部门的组织去做协作。那是不是也可以透过这种卡片和笔记的方式，然后我可以针对某一个主题，跨部门它都有很多的卡片，然后我在针对某一个专案的时候，我就去把这些相关的卡片放进来，然后去做一个协作，在效率的一个产出上面，是不是也可以有很大幅度的提升
1: ？嗯。我觉得像我自己在职场上面的应用，像我现在是自己小团队嘛，然后会去内部的团队运作。那我觉得在这一个像刚刚 Jenny 讲的这个，怎么样说跨部门，或者说你要跟其他的人合作的时候，可以怎么样用卡片和笔记这种方法去思考。我觉得这个是蛮适用的，因为像我以我自己为例子好了，我自己在经营我的阅读前哨站跟下一本读什么的时候，我在我的数位工具里面，我就会开一个专区，这个专区就有点像是我经营这个自媒体的一个知识库，那这个知识库里面就可以把它想象成是一个我们自己的维基百科好了，就是属于阅读前哨站的维基百科，那我在编写这个。呃，维基百科的时候呢，我就去思考的是，怎么样让每一个笔记的标题，就是每一个页面它的标题，都是可以一目了然。我的团队成员一看就知道，说这个笔记里面是在讲什么东西。好，例如说，我可能会讲，像我现在可能有一些开发票的需求啊，财务处理的需求，然后我就会写的很清楚。我就举一个例子，我可能就可以写这个标题叫做“如何透过云端发票平台开立一张发票”。当我写的这么清楚之后，我的团队成员就知道说，这个里面就是谈这个开发票步骤的 SOP 跟图片或者是影片。那他就不会说，如果我们的标题都取得很粗糙，可能取啊电子发票开法，或者是就是我们如果取得太粗糙的话，它不够具体，变成说你无法透过这个标题去理解这个卡片或这个页面里面会有什么内容。那再来就是说，呃，每一张卡片里面它的脉络是要自己是完整的，也就是说。你要让人家可以单独看一个页面，就看懂你要讲的事情的一个来龙去脉，就是你要有一个背景介绍，然后再说你的实力，最后可能做一个结论。举例子来说好了，像刚刚所说的，好，可能要告诉我的团队成员怎么样开立这个发票嘛？那我可能前面的前情提要，我就要在这个卡片里面，我就要写得很清楚，说，哎，请就是要到哪个平台，因为我们有说要到哪个平台开嘛，这个平台是哪里？那他的可能是他的账号啊，他的密码，啊，他的资讯啊，他的一些基本的资讯会是什么？你要一开始在最上面就先写这个部分，然后在中间的部分可能你就可以写步骤，就是诶一二三步该怎么做。那最后你可能要做一个结论，就是说开完之后可能要怎么样的去确认，可能怎么样结尾。所以当人家看到这一整个页面之后，他就可以直接掌握怎么样在某个云端平台怎么样开立发票。然后包含结尾的确认，都一次在一个页面里面讲的清清楚楚。那我自己在经营这样子的一个我自己自媒体的维基百科的时候，就会用这个原则去思考每一个卡片它的独立性，它是可以透过标题让人家看懂，进来之后它是完整脉络可以一次掌握。那这样子的情况之下，我就可以建立起一张又一张的卡片，然后这些卡片就可以。有点像，就自己就是一个最原子化的制成一个功能，然后它也是一个知识的最小单位。然后每一个每一个类型就把它这样子可以组合起来。那你可以想象成说，像很多很多卡片、很多很多的这个页面组合起来之后，它就会变成，例如说财务管理的一个主题，或者是另外一个主题叫做内容发表的主题，甚至是可能有法务法律的主题。那就可以这样子的方法去把这些东西组织在一起，那让人又好阅读又好重新的去去调用。那甚至你以后要把它组合到其他的地方，这些元素也都是可以被人家直接引用过去的。然后这这个内部的连接就会变得更方便，而且就会变成是，呃，每个东西它好像就是被包装好，它可以是一个很好看懂、很好取用的一个知识的结构。所以这个是我会把卡片和笔记也应用在职场上面的一个很主要的一个用法。
0: 所以听完之后，我觉得卡片和笔记它的好处就是它可以无限的去扩展、延展到各个领域，然后也可以节省掉很多就是彼此之间沟通的时间。以前可能要一层又一层，然后每次都要重复问一次，但是因为你现在已经建立好这个资料库了，所以在未来有任何人有一样的问题的时候，你就直接告诉他说：“哦，那你就去参考卡片和笔记的可能哪一个部分。”那讲完了卡片和笔记的好处之后，因为我个人呢还没有使用卡片和笔记嘛，所以我也想要问一下我自己会担忧的点。我相信有一些人他想要用这个方法的时候，他可能也会想到。第一个就是卡片和笔记这个东西听起来啊，我是不是需要很多卡片，需要很多的盒子，很占地方，很占空位？现在有没有一些其他的工具，比如说用数位的辅助啊，可以帮助我们更好的去做好这个笔记？第二个是我们刚刚讲，它可以无限扩展嘛，但是有一个问题是，当这个资料库大到你已经不知道要怎么样去管理的时候，它会不会有一个上限的一个限制？真的就可以这样子无限扩充上去吗
1: ？嗯哼。OK， 那我分别回答两个问题嘛。第一个是关于所谓的工具，我们会怎么样去用，才不会怕说卡片太多可能占空间？这个的确是一个，以前来说的确是一个问题。在还没有电脑的时候，以前的那个学者，他们就是真的用卡片盒，在房间的周遭放了一堆卡片盒，存了可能是上千张、上万张的卡片。那那个时候他们这样做，其实是很占空间的，很沒有效率。那我们现在其实有电脑的辅助，包含一些数位笔记的辅助，那可以把我们的所谓的卡片笔记都是存成数位的格式。举例来说，最常听到的几个工具，可能有些人会听过 Notion， 可能有些人会听过 Obsidian、Wrong Research。那我自己在用的是 Hiptabase。这些数位工具的这些。有点像是数位笔记的这种软体工具，它的好处就是你可以开不同的页面嘛，每个页面你可以放很多的文字啊，放很多的数位资讯在里面。那它可能就只占少少的几个 KB、几个 mega 的空间而已。那这个东西它其实就可以，你可以把它想象成几乎是无限制的知识量的储存。所以第一个我们在工具上的选用，我自己首选的一定是这种数位笔记的这种类型的工具。那在第二个 ，Jenny 有问到的是说。当这个资料库好像长得越来越大的时候，会不会失控？好，举例来说，像、呃、之前我很欣赏的一个社会学家卢曼，他一生当中做过的九万多张的笔记，他的卡片有九万多张。那对我们现在会想说，哇，这个数量级好像很可怕、欸。如果我也做了九万多张的数位卡片，我会不会完全就失去方向，不知道怎么样在茫茫的笔记大海中找到笔记？好，这个的确会是一个，如果我们没有特定的方法去管理的话，这的确会衍生成一个很大的问题。所以我自己的做法，其实包含我自己在管理，或者说在寻找我的笔记，我所采用的就是一种像是那种索引式。的标索引的方式，索引加上主题的方式。举例来说好了，像我自己的话，会对于刚刚我提到的对于笔记的方法很有兴趣嘛？所以我有一个像我的数位笔记里面有一个很大的一个大纲，就是我谈论笔记相关的一些那个卡片，全部都会被我整理在这个卡片呃关关于笔记的这个大纲里面。所以我只要谈到任何有关于笔记的方法。无论是哪个方法，我就可以去找到里面我曾经谈论过的，像是我说的《子弹笔记》。呃，康奈尔笔记或者是卡片和笔记，任何的方法我都会有属于它的一个目录式的一个结构，我就可以把这些东西依据这个索引里面，按照目录的这个分层别类去把它放进去，那去做一个连接。所以就有点像是在我未来要写的每一个新的卡片，我都会去思考一下这个卡片会跟以前我写过的哪一个索引有关系，我就会开启那张索引卡，然后进去那里面，试着去找那个里面的目录哪一个地方是可以安插这张卡片。进去的，所以我我自己就会有，呃，算是像现在可能接近一百张了，接近一百张的这种索引卡片。那这些卡片里面每一个都是针对某个主题的探讨，针对某个主题有脉络、有目录式的这样子的一个整理。所以在我新接触的任何知识。就会先用这个目录去筛选一下，它可能可以属于哪个地方，可能可以跟谁做连接，而且这种连接也不仅不仅限于一个索引。你有可能写了一张卡片，它可能跟你的其他两三个索引都有关系，那我就只要同时可以把它操作、把它撰写跟编辑进去就可以了。所以对我来说，尽管我现在累积的卡片，像我自己个人大概是写了三千多张的卡片，那这三千多张的卡片，它其实就是存在于我自己的这个索引。算是你可以想象成是一个知识树吧，我的树里面有很多的小果实。那他们这三千多张就很像很多的小果实，然后存在这个树里面，它可能会分属在不同的枝叶上面、不同的枝干上面。可是我有信心的，就是因为我自己的习惯，就是我每写一个新的卡片，我就会去把它长到某一个枝干上面去。所以我自己可以很有信心的是，那些东西不会不见，它一定是属于某一个枝干。那我之后要找的话，我只要沿着那个枝干。就是从可能可以从上到下把它找下找到，或者是由下到上，可能从其他的笔记找再找相关的连接，我也可以找得到它。所以我就比较不用担心说我会不会未来遗失它，或者说会不会那一个东西变成了一个孤岛。只要我们有一个正确的操作卡片笔记的习惯的话，这些东西就有点像它就会持续的在你那个知识书上持续的开花结果。那当你要用的时候，你就去找到那个果实，可以取下来用。好，那这就是我自己。所对于这个资料会不会变太多的一个我自己的经验跟看法。哦、嗯
0: ， oh, 所以你刚刚其实有解答我另外一个问题，就是如果今天我觉得我有一则笔记，但是它对应到的很多不同的主题的话，我也可以透过索引把这个卡片去归类到很多不一样的主题索引上面吗
1: ？嗯，是的，是的。像我举一个刚刚讲讲过的例子，我们用这个范例再来说明一次，好，就是说，像我刚刚提到的是打造第二大脑书里面有一个观念是。你的笔记方法，就是他，因为他讲的是第二大脑的笔记方法嘛。他说，你的笔记方法所记的笔记是要让未来的你可以快速取用，因为未来的你是没有时间的，很烦躁的，要让未来的你可以快速取用这个东西。我第一次的分类，我就会去把它写在属于这个打造第二大脑的笔记方法的某一个地方。好，那我也可以把所谓这个标题，这个这个卡片，我也可以把它连接到刚刚说的开会。会议，嗯、呃，算是会议记录的撰写方式，或者说会议标题的撰写方式，它也跟它有关系嘛，所以我就可以把它连接到职场里面关于会议方法的某一个地方。所以说，你可以把一个卡片，它是一个独立的知识点，它是一个很算是一个很精准的一个想法了。这个想法可能可以跟某个笔记书有关系，它又可以跟职场的某个会议有关系，那么它其实也可以跟。更多更多其他的知识体系或其他其他的专业领域可能也有关系，所以在未来，如果你有任何时间点，可能会引用到这个想法，可能是像举例来说好了，像现在我在跟 Jenny 对话的过程，我又想到了这个，其实跟时间管理有关系，它就属于时间管理里面一个领域，叫做我是不是可以善用现在的时间来杠杆放大我未来的时间？那如果说我们用这个观念，就是当我现在。花可能五分钟把这个格式写好，用一个卡片的封装模式封装好。我花现在五分钟的时间，我可以杠杆未来可能数十分钟、数个小时的时间，未来的我都可以很快速的重新取用跟重新的复用现在我写的笔记内容。所以这个也属于一种时间管理、一个提升时间效率的一个很好的方式。所以它可以跟你无限个不同的主题跟观念去做连接。对，所以这个就是我觉得它并没有说限制你只能把这个东西分类到某一个地方，而是它可以依据你想要讨论的主题，你有兴趣的东西，去跟那些主题做很无无限制的一个延伸。
0: 刚刚瓦基讲到一个字，就让我特别的敏感。<笑>你有讲到说杠杆，因为我们现在做的事情就是希望可以放大它未来的一个效益嘛。就像我现在在做卡片盒笔记，我就是希望在未来我在输出的时候，我可以更快的达到我输出的一个目标，可能时间上面的一个加速啊，或什么。那卡片盒笔记，我觉得它的一个流程是，我现在先有笔记，就像你刚刚前面讲的有三种笔记，然后这个笔记到最后你可能会整理成一个草稿。然后这个草稿到最后又会转换成文章啊，或者是其他的一些成果。我想要请教瓦基，就是在你使用这个卡片和笔记的时候啊，从笔记然后转化成草稿到最后的输出啊，每一个占比的时间大概是多少？因为我觉得草稿这个地方应该是花的时间最多的。就我自己啊，我先拆，拆花的时间最多。但是当你累积到一定程度的量的时候，在未来啊，我觉得这个杠杆效益发挥起来，你在输出的时间上面，我觉得会变成是一种非常快速，然后变成一种非常自动自动化的一个行为
1: 。OK， 嗯、um, ，我觉得我们把它拆成四个部分好了。我刚,觉得刚刚就刚刚 j e n n 拆成四个部分蛮好的，就是第一个就是可能可以算是。呃，截取或记录资讯嘛，第一个；那第二个可能是真的去写卡片笔记的过程；那第三个就是所谓的草稿，你要怎么样去整理？那第四个有点像最后编修编辑的阶段，就要正式发表或正式可能是一个简报或者是一个演讲的。那我自己的比例，我自己的现在的体感呢、啊，大概是一比四比四比一这种感觉。就是摘录或记录其实是花最少时间的，那我的笔记跟我的草稿其实是花同样多的时间，尤其是在写笔记的时候，因为要用自己的话去转化它，然后去想譬喻、去想例子，甚至跟其他笔记做连接、做关系，所以在做笔记这个部分占了大概是呃十里面的四十趴的时间。那草稿其实也的确是哦，它也会占四十趴的时间，因为。我在写草稿的时候，我就会开始去调用以前我们写过的那些卡片嘛。我可能在可以先花一些时间去调用出那一些旧的卡片来去排列组合。可是，当我们排列组合完之后，这个顺序并不是最终的顺序。我们一定会加自己的起承转合，在草稿里面开始去试着用一个新的脉络去重新串联起现在这个草稿、这篇文章或这个讲座所要讲的内容。所以，我觉得。呃，第三个步骤花时间的地方是在怎么样把这一些既有的知识去套，呃，去重新的适应到一个新的脉络里面。所以我觉得这边其实也是很花时间。所以最花时间的就是第二步跟第三步。那最后的编辑跟发表，其实我觉得花的时间就会相对少。因为为什么呢？在我们第二个步骤每次写卡片的时候，因为都是用我们自己的话。有完整的一个卡片，把它撰写好、封装好了，所以有等于说就是就像是说，在第二个步骤，我们已经思考的是怎么样让这个小卡片以后就可以制成一格，变成一个小段落了。所以这个时候，我们在最后的编辑阶段，我们要调整的部分其实就没有这么多，因为我们原本就已经是把它当成是最终的成品在撰写卡片，所以编修的部分所花的时间就会相对少。所以我觉得比较花时间的就是中间两个，在撰写笔记的过程跟。烦恼着怎么样把草稿跟脉络把它弄好的这个过程，所以我觉得这个是我自己经验上面一个时间的分配
0: 。OK， 我听完你的分享之后，我就来现学现卖一下，因为我平常就是在分享投资相关的资讯嘛。我觉得你刚刚讲的这个流程呢，其实也可以套用在投资的决策上，因为第一个是哎，前面花。呃，十个 percent 就是百分之十的时间呢，是在收集资料，就是比重占百分之十。我们今天要拿到投资的标的，或者是你要观察的一个标的，其实很简单的，比如说我的指标筛选一下，你马上就可以出现非常多公司的名称。但是这些公司呢，不见得是你知道的，你只是先掌握到这些数据资料而已。那第二个占比四十 percent 的呢，就是你今天要怎么样去了解这些公司，你要怎么样知道这些公司是在做什么的？那再来呢，就是。在你知道这些公司之后，第三个部分呢，就是你要去了解这些公司它未来的一个成长表现啊。你今天可能要再去收集额外的资讯，甚至是在这两个部分，你都必须要去很大量的思考说，说这件公司它未来会呈现的样貌是怎么样。所以投资也是在中间这个过程啊，你必须要花费比较多的时间，而且在现在投资的资料取得非常容易的情况之下，你要怎么样去筛选，你要怎么样去重整。我觉得也是透过卡片和笔记，很好的去把它做一个分类，然后再把它变成你自己的东西。那到最后百分之十呢，就是决策的时间。当机会来临的时候，因为你前面已经做好非常多的一个准备了嘛，所以当然在最后机会来的时候，或者是到一个便宜的价格的时候，你马上就可以去做出决策。所以在决策的部分上面啊，其实反而是不用花到这么多的时间的。也就是像瓦基讲的，在输出的这个过程，在输出的这个点上面呢，其实因为你前面已经有非常多的前置作业了。所以呢，你并不需要花费太大的力气，你就可以去做好。这样子有没有合格呢，瓦基老师
1: ？完完全可以，完全可以，完全可以。没<笑>错，没错
0: 。那我觉得除了投资以外，你可不可以再举一两个，就是你自己认为卡片和笔记很适合用的领域？其实我们刚刚已经讲了非常多了，在工作上面也可以用，在创作者上面也可以用，在投资上面也可以用。你可以再帮我们举一两个例子吗
1: ？好啊，好啊，我举一个我自己也常用的例子，像。呃，我自己是一个教学者，就是我常常以前会教线上课程嘛，跟开很多讲座啊，或者是现在会到可能各县市去演讲，也是讲一些关于可能是阅读的主题啊，可能是人生故事、决策方面的主题。这个讲座的教学者身份也很适用卡片和笔记。我举个很实际的例子哦，像我最近自从我使用卡片和笔记之后、哦，我的讲座就变成了是一种卡片的排列组合的一个游戏而已。好，什么意思呢？像我常常去很多地方讲，可能讲怎么阅读，可能讲怎么做笔记，那也有地方请我去讲说怎么样去写出一篇文章。当我到这些场合要去演讲的时候，我必须准备我所谓的演讲稿，甚至是很多人可能要做成投影片，比较精美的投影片之类的。那怎么样去整理这个内容呢？我当然不可能每一次都重新的去去撰写嘛，所以我自己就可以去我。曾经写过的那一些卡片和笔记的索引里面，找相关主题的东西，里面就有密密麻麻的，可能有上十上数十个甚至上百个相关领域的这个卡片笔记，每个卡片就代表一个封装好的一个想法。所以，当我身为一个教学者，我要去讲一个主题的时候，我就可以很快速的去分类出，好，我可能今天要讲，嗯、呃，所谓的阅读方法，我可能就要讲为什么要阅读。好，那我就可以去我的卡片里面找。我谈论过关于阅读的意义，关于阅读对我的意思，关于为什么要阅读这方面的讨论。好，那可能第二个我会谈的是阅读的实际的技巧。那我就会去找说怎么样阅读纸本书，怎么样阅读电子书，怎么样阅读有声书这些东西。我曾经都写过，每个每个的卡片我都可以找出来放。那最后一个可能是谈说，诶，阅读了之后该怎么样的复习？那我也会去找以前关于复习的一些卡片。马上呢可以把它找出来，那这样子就可以很快速的把我的可能要做的一个讲座，那这场教学里面的这个大纲就可以列出来，而且大纲每一个大纲的项目都可以连接到很多很多张的卡片，那每一张卡片里面又是一个很具体的一个完整的故事嘛，可能里面有故事、有范例、有譬喻，我就等于说这些东西它很快速的又生成了，变成是那个讲座里面的肉，等于你有骨头，很快的一个骨架。然后那些肉本来你都已经写好了，所以肉又自动又长出来。所以我只要再花一点时间去把这些内容调整成投影片，可能是条列式的，可能是哎每个卡片我再帮他多附一张新的图，可能是跟我讲座对象相关的图，再把他这个图把它补上去。那我只要在每个投影片都秀那个标题出来就好了。所以我的投影片标题基本上就是我的卡片标题，我只要秀出那个标题。我八九不离十，我就回想的起那时候我写那张卡片，我到底在写什么。所以，我大部分就是等于我的投影片就是我卡片标题的一个陈列，一张一张的往下走。那每每秀一个标题，我的 idea 就突然跑出来，我就会知道说那个卡片在讲什么，我就可以直接讲。所以，我就变成是很快速的排列组合以前做的卡片，然后里面又有很扎实的肉。当我的讲座要去进行的时候，我只要透过这样的过程，很快速的就可以把刚刚所说最后一个发表跟编辑的步骤，很快就可以做完。所以对我来说，以我身为教学者的经验，要准备讲座、要备课，其实这个方法就帮我节省大量的时间，而且可以让我去快速的适应不同的主题。只要这个主题是我曾经研究过的，那这个主题就可以很快速的用。对，那当然啦，可能有些人会问说，如果是你没有研究过的主题，这个方法适不适用？那我就会说，当然不适用啊，因为你从你从来没有研究过这个主题，你就不会写任何卡片嘛。那要你去讲那个东西，当然你就不可能讲得出来，你就要从无到有，要重新再生出来。所以我这个方法是非常适合说，我们平常就已经有针对某些领域在研究。如果你要针对这些领域去做一个新的发表、新的教学、新的讲座，那这个东西啊就可以很快速的让你有满满的弹药，可以直接现学，就是现取现用，很快很快的就可以把它拿出来。
0: 哦、oh, ，所以我觉得瓦基又帮我开了另外一扇窗，就是在教学的部分要怎么样去使用这个卡片和笔记。老实说，其实我之前有看过卡片和笔记相关的书啊，或者是看过很多人的讨论，他的心得。但是我觉得今天在跟你聊完之后啊，我觉得脑袋里面真的有那种。呃，动起来的感觉，就是你本来可能只联想到一两个可以应用的范围，但是在聊完了之后，我觉得好像有很多其他的场景都可以再去用卡片和笔记去做一个延伸，甚至是打造一个更完整的资料库。那我也知道瓦基，就是因为你对笔记的研究已经非常多年了，呃，涉猎过非常多的笔记术。那最近呢，有针对卡片和笔记呢，开发了一堂实战的课程。那我自己其实也还蛮期待的。我那时候看到介绍的时候呢，觉得我就是想要这种把理论然后变成实际案例的课程，才可以让我从书里面的文字冷冰冰的，然后硬邦邦的东西，然后变成是我真的可以实际拿起来用的工具。可不可以先请你跟我们介绍一下，就是你这堂课程的最大的三个特色
1: ？好啊。嗯，我这本这堂课程其实有一个最主要的目的，就是让更多的人原本可能对卡片和笔记有兴趣，或曾经用过但失败的人，让这些朋友们能够上完这堂课，完完全全的知道该怎么使用卡片和笔记这个方法。所以我觉得特色最大的三个特色这样子好了。呃，第一个特色是说我会。嗯，像原本可能大家听过卡片和笔记这个方法，都是停留在理论的架构啦。那我的话，我会在课程里面很明确的教大家，怎么样从无到有去写一张卡片。那这个卡片的格式，或者它里面的一些精神，该怎么样去遵守，或者说该怎么样有一些呃大方向可以让大家参考。例如说，你怎么样写标题，你怎么样写开场。中间该放什么？结尾该怎么做连接？这个一张卡片从无到有的架构，我希望这堂课里面可以帮大家了解这个步骤，能够先做出一张就是属于自己的卡片。那当然你会有一，就会有二，你就可以用同样的原则跟方法去制造很多很多新的这个卡片。好，所以这是第一个特色，就是很实际的一个这样的一个卡片的应用。那第二个特色是说。嗯，可能很多人会针对卡片和笔记方法，会觉得说它好像是只是一个笔记法而已。好，那我觉得我第二个想要帮大家破除的迷思，就是说，其实这套方法呢，我在谈论的它更关于的是一个叫做知识管理的一个概念。好，就是说卡片和笔记法它其实是某一种形式的知识管理，因为我们现在其实每个人都是知识工作者。包含刚刚我们所说的老师啊，我们像我们是创作者，甚至很多在职场，我以前在科技业工作，或者很多很多职场上的同仁，他们都是知识工作者。我们脑袋中其实在运用的，每天在沟通的，其实都是很多知识。那我们怎么样去管理这些知识，是我们现在很重要的一个课题。所以，我第这一堂课的第二个特色就是说。我其实会把这个知识管理跟卡片和笔记这方法做一个很强度的一个连结，就会让大家了解说，其实卡片和笔记法在某个程度上就是知识工作者他很必备的一个工具。他除了用在这个知识的处理方面，他当然也可以被应用在工作上，因为工作跟知识是息息相关的。他当然也可以用在创作上，尤其是知识型的创作者更应该可以使用这个方法。那包含老师嘛？或者是做学术研究的，包含学生啊或学者，本身就是在处理知识的领域，所以任何形式的知识工作者，其实都会从这个呃卡片和笔记法受益。所以我自己在第二个特色就是说，我会针对这几种类型的算是目标的学员，会去做很详细的说明，该怎么样应用在这些领域上。那第三个特色就是说，嗯、呃，我自己以前常常被问的就是说，瓦基你是用什么软体？你是用什么流程？你确切来说是怎么做的？那你是怎么管理的？你可能有没有资料夹，有没有分类，有没有主题？那第三个特色就是，我会教大家，或者说我会展示给大家看，我自己操作的很具体的流程。好，就是说我怎么样，可能从无到有。去实现刚刚我说的，怎么样写一个卡片？这个卡片怎么跟主题连接？我怎么整理我的主题？怎么整理不同卡片的连接？怎么样去把它变成草稿？在草稿怎么去编修？所以我会用一个很完整的展示，尤其是用软体界面的展示。像我在课程里会用 Hypertabase 加上 Readwise 这两个软体做整合，然后跟大家讲我怎么样把我从知识吸收的第一课到后面持续处理到最后可以产出的那一刻，这个地方。卡片和笔记在里面扮演什么角色？我怎么操作的？我会透过这个展示的流程来告诉大家，这整段操作该怎么样做，让大家有一个更好的、有画面的一个这个可以学习，就是说哦，原来是可以这样操作的。我其实也可以把这个原则应用在我自己的软体或我自己的工具上面，只要是这个原则差不多相仿的话，那我就有一个很好的这个路可以 follow。那我就可以知道，哎，瓦吉怎么做的，那我可以怎么做？对，所以我这堂课里面会有这三个特色提供给大家。
0: 好，我了解。就是今天真的非常感谢瓦基来跟我们分享卡片和笔记，也是你研究多年的一个心得，让我们可以知道卡片和笔记的一个大架构跟应用的一个方向。那我相信在这堂课程里面呢，其实是让我们可以对于实战操作有更深一层的认识。我觉得最难的真的是开始。今天不管做任何事，甚至是做笔记。但是当你坚持下去，你有一套呃很平滑的，就是很流畅的一个操作步骤的话，其实是帮助你可以坚持去做这件事情，享受成果最好的一个方法。那也在这堂课里面，我相信瓦奇也会告诉大家很多相关的资讯，然后你的工具要怎么样去使用，让你可以。嗯，在知识管理系统这个方面呢，有更大的一个增长。那目前那个课程呢，也是在超早鸟的一个集资的一个阶段，所以也会有最优惠的一个折扣。那也很感谢瓦基有提供给我们一个专属的折扣码。只要大家呢输入这个折扣码，可以再折200元。那我会把相关的资讯链接放在资讯栏，那大家有兴趣的话都可以过去参考。那今天也真的再次感谢瓦基来跟我们分享你的知识管理系统，也希望之后还有机会可以再邀请瓦基来跟我们分享你在其他方面更多的一个研究成果。那我们今天就先跟大家分享到这边，那大家拜拜
1: ，拜。